0: Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér megyéből. A Feol Podcast. Mert ismerjük egymást. Gyökerek és megoldások címmel kutatjuk, mi lehet a kiút, hogy a gázai jövezetben béke legyen, és ha lehet, tartós. Éppen 75 esztendeje annak, hogy az ENSZ elfogadta a történelmi Palesztinát két állammá, Palesztinává és Izrael osztja. Viszont Izrael megszállta a Palesztinek területét, és ezzel megfosztotta őket az önrendelkezés jogától. Az első két részben egy sejk, majd egy rabbi segítségét kértük az esetleges megoldások kutatására. Nem voltunk túl sikeresek, hiszen se a sejk, se a rabbi nem látja még a megoldást. A harmadik befejező részben a klinikai szaksziológust, Szigeti F. Judittot, és egy etnológus, mentálhigiénész szakembert Rékai Miklós kérdeztük. Milyen esélyt lát a békére? Beszélgető partnereink a háború és a gyilkolás posztraumás teszének mélységéig ástak le, hogy a kincset, a békét felmutassák. Kérjük hallgassák meg Szigeti F. Juditt, klinikai szaksziológust, és Rékai Miklós etnológust, akiket Marosi Antal újságíró kérdezett.
1: események lezajlása nem jelenti azt, hogy a lélekben is véget értek ezek a folyamatok.
2: Tehát az október 7-én elindult folyamat, következményeivel már most érdemes elkezdeni
0: foglalkozni?
1: Mindenképpen, ha lehet.
0: Szigeti F. Judit, klinikai szaksziológus.
1: Csak azt nem tudjuk, hogy mire van lehetőség, tehát hogy mennyire engedi a társadalom, mennyire igényli az ember, az egyén, a közösség, hogy ezzel foglalkozva legyen.
2: Hát muszáj. Marosi Antal, újságíró. Hát akinek van esze, annak muszáj.
1: Meg annak is muszáj, aki nem tehet másként, mert mondjuk szenved ezektől a pszichológiai tünetektől. Tehát amit poszttraumás stressznek nevezünk, az egy nagyon kellemetlen állapot. Hogyha valaki ettől szenved, nem tud aludni, nem tudja élni az életét, nem tud szeretni, mert nem tud érzelmileg viszonyulni a körülötte lévő emberekhez, akkor ezzel kénytelen lesz foglalkozni.
2: De erre a posztraumára szertehetünk úgy, hogy elveszítünk valakit, szertehetünk, hogy mi magunk átélünk helyzeteket, de megúsztuk, túléltük. Sokféle módon lehet bekerülni ebbe a csapdába, mert ez egy csapda, hogyha jól értem.
1: Igen, és szerezhetünk úgy is poszttraumás stresszt, hogy amit a mi szakmánk úgy nevez, hogy transgenerációs traumát élünk át, tehát hogy nem is velünk történik, nem is a mi generációnkkal történik a szörnyűség, hanem az előttünk járókkal, szüleinkkel, nagyszüleinkkel, akiktől hát magunkba szívjuk ezeket a traumákat, és ugyanolyan tüneteket produkálunk adott esetben, mint ők, lehet, hogy nem is tudatosan.
2: Tehát ami a Szentföldön zajlik most, kihozhat olyan érzelmeket, emlékeket, amiket hallottunk, mert elmesélte a nagymama, mert elmesélte az apám, vagy átélték ezeket azért. Tehát mindenképpen érdemes foglalkozni a lélekkel. Na most milyen lehetőségek vannak?
1: Hát vannak egyéni lehetőségek, ugye ez a legköltségesebb, mind az egyén, mind a társadalom számára. E, vagy a szakemberhez
2: segítséget kér.
1: Igen, nem kell mindenkit rögtön persze szakemberhez küldeni, ez a tünetek súlyosságától függ, de egy adott szint fölött szakember kell hozzá. De lehet ezt közösségi szinten is orvosolni, hogyha nyitott rá a közösség.
2: Van egy érdekes történet, ugye? Az előző gázai konfliktusban gyökerező
0: történet, ami talán passzol ide. Igen. Rékai Miklós, etnológus, mentálhigiéni szakember. Az történt, hogy az izraeli
3: őrjárat Gázában csapdába esett, egy mecsetbe csalogatták be a palesztin fegyveresek, ahol találkoztak egy hölgyel, akire rá volt kötve egy bomba, hogy azt felrobbantsa. És hát a hívő zsidók ilyenkor, amikor elkerülhetetlen a vég, sokszor a Semát, a hitvalló zsidó imát mondják el. És az egyik katonából spontán kiszakadt az, hogy smá él ádonáj elohénu, ádonáj ehád. És ettől a merénylő zavarba jött, és nem tudta mit csináljon, és ez elég volt arra, hogy lefegyverezze az őrjárat, és magával vigye. És kiderült a kihallgatásakor hogy egy zsidó apa, és egy palesztin anya gyermeke ő, és hát az emlékei, amik ugye akár lehetnének a, a muszlim kultúrából is emlékek, az emlékei megrázták. Ennek a, ez az ima. És lebírították,
2: és, és
3: ez akadályozta meg a merényletet.
1: Elképzelhető, hogy az édesapjának a képe jelent meg, és hogy ha ismerem azt Ahogy akit.
2: Őt látta imádkozni annak idején.
1: Így van. És hogyha ismerem azt akit bántanék, akkor nehezebb bántani.
2: Na most ugye kategóriákat próbálnak meg felállítani azokra a sérelmekre, amelyek majd dolgoznak bennünk, vagy dolgoznak azokban, akik átélik ezeket az eseményeket a Szentföldön. Ez az egyik kategória. Milyen kategória van még?
1: Ez az utolsó kategória. Az első az az úgynevezett alkalmazkodási zavar, vagy akut, pontosabban akut stressz zavar, ami egy hónapon belül jelentkezik egy ilyen esemény után, de nagyon hasonló tünetekkel. És ha egy hónap után beszélünk posztraumás stressz zavarról, hogyha ez fennmarad, és ez lehet késői kezdetű is, tehát lehet, hogy fél év múlva jelenik meg egyáltalán maga a kort.
2: Meg lehet-e úszni a posztraumás stressz szindrómát?
1: Sok mindentől függ. Függ attól, hogy milyen az ember lelki beállítottsága, tehát egyszerűen szólva azoknak, akiknek strammabb, erősebb a lelke, könnyebben megusszák, az érzékenyebbek kevésbé. De függ attól is, hogy van-e segítség a feldolgozásban. És feldolgozás nem feltétlenül szaksegítségről beszélek, hanem van egy barát, egy családtag, egy, egy bajtárs... Vagy egy mentálhigiénés Vagy egy mentálhigiénés szakember, akivel ezt át lehet beszélni.
2: Miben különbözik a pszichológus és a mentálhigiénész szakember? A mentálhigiénész szakember tulajdonképpen társadalmi
3: problémákkal foglalkozik, vagy azokkal is. És hát az egyik fő feladata az az, hogy kapcsolatot teremtsen az ellátórendszer és a különböző problémákkal küzdő emberek között. Tehát tulajdonképpen közvetítő.
2: Tehát oda irányítja a szakemberhez azt, akinek arra van szüksége? Igen, vagy ha tud, akkor ő maga
3: is megpróbálkozhat azzal, hogy segítő beszélgetéssel hozzásegítse ahhoz, hogy tudatosítsa valaki a problémáit. Kategóriáknál
2: hagytuk abba.
1: Nagyjából lezárhatóak a kategóriák, van még egy olyan, amit alkalmazkodási zavarnak nevezünk, ami megint csak egy, ezek mind úgynevezett traumához és stresszhoz kapcsolódó zavarok, tehát történik valami, amire valahogy reagál a szervezet.
2: Ennek az egész beszélgetésnek szerintem azért is van értelme, hogy azt lássuk, hogy hogyan tud majd együtt élni a két oldal, fél év, egy év, nem tudom mennyi idő elteltével, hiszen van a transzgenerációs sérülések halmaza, amikor az egész család valamilyen okból kifolyólag, valamilyen helyzetben sérül, vagy így, vagy úgy. Tehát, hogy, hogy hogyan tudnak majd együtt élni a zsidók és a palesztinok?
1: Ugye ez azért nehéz, mert egy ennyire összefonódó társadalomban mindig lesznek triggerek, mindig lesznek kiváltó, kiváltó ingerek, ingerek, mindig lesznek emlékeztetők. Tehát jön
2: velem szemben a palesztin, akiről tudom, hogy az ő apja volt az, aki lelőtte a nagynénémet, és akkor mi van?
1: És akkor kell egy döntés. Azt gondolom, hogy... hogy ö, ö, meg, meg akar-e bocsátani, meg akar-e békélni? Ugye a megbocsátást nem szabad összetéveszteni azzal, hogy akkor elfelejtjük, elsimítjuk olyan, mintha meg se történt volna. Ezt, ezt nem lehet tenni egy szenvedő emberrel. Tehát mindig meg kell adni neki az elismerését annak, hogy igen, ami vele történt, az szörnyű. Vagy ami a nagyszüleivel történt, az szörnyű. De hogy az egy döntés kérdése hogy meg akarok én itt maradni ezen a szinten, amikor a bántottságom vezérel, vagy szeretnék tovább lépni ezen, és azt mondani, hogy nem ez határozza meg a jövőmet.
2: A zsidóságnál van egy szokás. Minden évben, az új évbeköszöntek, hogy oda kell menni ahhoz, akit megbántottam, és bocsánatot kell kérni. Egyébként az egész új év nem lesz érvényes, vagy nem tudom, hogy hogy kell ezt mondani, kevésbé etnográfosan tudom az egészet körben, de van egy szokás. Ez a szokás mennyire alkalmazható ezekben a helyzetekben?
3: Ebben a kérdésben az a meghatározó, hogy tudjuk-e, hogy mi történt. Tehát ez a zsidó gesztus, amit említesz, ez is erről szól, de erre vannak más példák is. Tehát a ruandai bérengzés után egy ottani jogszokás, a gácsácsá, Segítségével pontosan ezt ő idézték elő. Nem tudom, beszéljek-e róla? Hát persze, hogyha
2: már előjött Ruanda.
3: Hát ez még a, a gyarmati korszak előtti jogszokás volt, és az volt a veleje, ruandai nyelven maga a szó annyit jelent, hogy egyenes beszéd a mezőn. És abból állt a jogszokás, hogyha a faluban történt valami disznóság, akkor a falu előjárói összehívtak mindenkit, a falu apraját, nagyját, és egy kötelezettség volt. Mindenkinek mindent el kellett mondani arról, hogy mi történt, mit tud erről. Ez egy közösség előtti. Ez egy közösség beszámoló. elő. Beszámoló volt, és általában ítéletre nem is volt már szükség, hiszen mindenki tudta ki a tettes, ki az áldozat, kinek mi a felelőssége. Emiatt tudta a tenni valóját is. És ezt a, a nem is tudom minek mondjam, a ruandai vérengzés után, ruandai fiatalok felele megítették ezt a jogszokást, és nagyon komoly eredményeket értek el.
1: Szerintem ezt társadalmi szintre is lehetne emelni, de hogy.
2: De nincs kitalálva szerintem, nem? De. De ez ki van találva? Ruandában. Ruandában, Argentínában, illetve Szentföldön ki van-e találva? Hát 75 éve harcolnak egymással a palesztinok és a zsidók.
0: 1947. november 29-én az ENSZ közgyűlése 33 igen, 13 ellenszavazat és 10 tartózkodás mellett megszavazta a palesztina felosztására vonatkozó tervet. Ebben egy arab és egy zsidó állam létrehozását javasolta a történelmi palesztina területén, ez azonban nem teljesült. Izrael állam megszállás alatt tartja a palesztin területeket, és ezzel a palesztin lakosságot megfosztja az önreddelkezéshez való jogától.
2: Ki van-e találva valami arra, hogy hogyan kéne feloldani azokat a feszültségeket, amelyek bennünk keretkeztek, megmaradtak, születnek.
1: Konkrétumot nem tudok, de majdnem biztos vagyok benne, hogy ki van találva, vagy legalábbis meg lehetne találni. A kérdés az, hogy hallgatunk-e azokra az emberekre, akik erre szeretnék vezetni ezt az ügyet.
2: Jó, de hát akkor bejön a politika, mert a politika bele fogja magyarázni mind a két oldalról, amit úgy gondol, hogy érdemes kommunikálni és azon keresztül érvényesíteni a saját érdekeinket. Tulajdonképpen a megoldások
3: másik fejezete az ez, hogy amikor megoldást keresünk, akkor nem arról a problémáról kell beszélni, ami megosztja ezt a közösséget, hanem hogy történjen. mondjuk most kitalálok valamit, ágában nincs senkinek se tanácsot adni, de hogy mondjuk gáza áramellátása hogy legyen. És akkor két csoport leül tárgyalni, és pillanatok alatt ki fog derülni, hogy ki ki az ötlét rázza, és a saját sérelmét képviseli. Erre vonatkozóan a Virginiai Egyetemen kidolgoztak például egy módszert, Volkánnak hívják ezt a pszichiáter professzort, aki ciprusi török a családját tekintve, ahol ő azt figyelte meg, hogy azt kell abba hagyni, hogy valami korábbi problémára való utalást történjen. De megoldani azt a problémát, hogy... Már nem lehet. Azt nem, lehet. Vagyunk vagyunk. Azt nem lehet. Konkrét problémát kell megoldani, azt, hogy az életnek valamilyen ö, folyamata, amiben egymásra vagyunk utalva, azzal mi történjen. És amikor az erőfolyó tárgyalás folyik, akkor kell egy külső személynek arra ügyelni, hogy távol tartsa ki ki a sérelmeit. Mert akkor legalább annyit meg lehet oldani, hogy, hogy az a konkrét probléma megoldódjék. És akkor a következőt újra és újra, és az együttélésnek kialakulnak aztán a szövetei és Tehát az egymásra utaltság szerkezeteit kell, szövedékeit kell az ilyen helyeken valamiképp létrehozni, de hát ez nagyon
2: nehéz. Akkor mi a megoldás? ez nem valószínűleg nem fog menni, hogy leüljenek a családok akár egymás között és átbeszéljék, ami történt. Kizárva a múltat, minden korábbi sérelmet félretéve átbeszéljék.
3: Nem, nem egy konkrét problémát kell megoldani, hogy legyen az áramellátás. Ezekkel a problémákkal kell foglalkozni. A vesztváliai béke most nem akarok túl nagy történeti párhuzamokat vonni, az erről szólt, hát a mai napig ölhetnék egymást katolikusok és protestánsok Európában, amíg néhány józanapfej rá nem jött arra, hogy ez nem fog menni, mert leáll a gazdaság. Nem, nem lesz az embereknek ennivaló, elnéptelennek a, a falvak. De ez nem lehet. Tehát állapotjuk meg abban,
2: amiben lehet. Jó, de az egyéneknél ezt hogy, hogy lehet megcsinálni?
1: Most eszembe jut, hogy egy házastársi veszekedés az abból indul, hogy már megint nem vitte ki a szemetet, de hogy a végén már ott tart, hogy mert tavaly elfelejtettél nekem virágot hozni a születésnapon, és különben is, amikor megismerkedtünk, már akkor is. Nem tudom. Figyelmetlen, mert, figyelmetlen voltál. voltál? Nem voltál, nyitottad ki nekem az ajtót. Értépt, tehát hogy. Azt nem lehet, hogy, hogy mindig visszamenjünk a múltba. Természetesen el kell ismerni azt, ami a múltban történt, de akkor lehet, hogy ezt érdemes egymás közt elismerni. Na ezt
2: akarom kérdezni. Én ezt értem, ez egy teljesen világos mm. és járható tűnő út persze innen, de az egyéni problémákkal mi van? Tehát visszamegyek oda, honnan kezdtük a beszélgetést, hogy akinek megölték a gyerekét, vagy az apját, vagy nem tudom mi történt szörnyűség a családban bármelyik oldalról, az hogy fogja helyre tenni magában ezeket a sérelmeket? Hogy fogja lerendezni a dühöt, amikor bemegy a zsidó ember a palesztín közérteshez, hogyan fog tudni lépni a saját emlékein? Az egyik dolog, ami nagyon fontos, hogy ismerjék el
3: a szenvedésemet. Az, aki traumatizált, az vágya, vágyik arra, hogy megbocsásson. Én most de. egy kiló kenyeret akarok venni. Igen. Zsidó vagyok. Igen. A, az Árus palesztin. Igen. Akiről é, tudom. Igen. Oldjuk meg ezt a problémát. Az Igen. 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 meg ezt a problémát, hogy nekem kell egy kiló kenyér, ő meg el akarja adni azt a nyomorult kiló kenyeret. És ha bemegyek hozzá, akkor foglalkozunk már ezzel.
2: A kenyérrel. A kenyérrel. És hova teszem az emlékemet?
3: A, az em- a, ha konkrét problémát akarok ö, megoldani, akkor egy pillanatra erről el kell feledkezem. Ez nekem személyes, mindennapos tapasztalat. Ez nem
2: megy. Ez nem megy másként. Tehát, ha... De este a beszélgetésnél az anyám elmondta, annak idején, meg most is,
1: minden egyénnek a felelős, saját felelőssége, hogy mit kezd az érzelmeivel, ha segítségre van szüksége, keresni? Meg tudja
2: keres... az egyén, hogy az ő érzelmei helyesek vagy nem, a saját szemszögéből nyilván helyes, és nyilván neki van igaza. Mindenkinek igaza van.
1: Így van. Az érzelmek különben sem állíthatók föl a helyesség mentén, semmiféle ítélet. Tehát mindenkinek joga van a dühéhez, mindenkinek Érvényes a dühe, de hogy... Csak akkor
2: nem lesz előbb-utóbb termelés, a ruandai példára visszatér, vagy már nem tudom, melyik példára. Élet, igen. Aha.
1: És hogy akkor azzal a dűvel kezdjen valamit. Ha úgy gondolja, hogy segítségre van szüksége, keresse meg a segítséget. Ha szeretne benne tocsogni, ez nagyon csúnya szó, de hogy csak ezt tudom mondani, akkor azt is megteheti. Csak akkor nem lesz belőle semmi, és nem fog neki eladni senki kenyeret.
2: Hát csak fel, megint fölrobantja magát valaki a családból. Igen, tehát
1: így megy tovább, tehát így adódik tovább. A meg nem oldott belső konfliktusok adódnak tovább a következő generációnak különféle rejtett és kevésbé rejtett kommunikációs módokon.
3: Hogy, szerintem ott van ennek a záróköve, hogy mi, aki itt ülünk, és ebben nem vagyunk érintettek benne. A mi életünkhöz ez a probléma konkrétan hozzátartozik. Gáza vagy egy háború rettenetes lesz, amit mondok. Hogy akiket nem érint, miért nem fogjuk föl ajándékként? Hogy nem érint. Nem azt, hogy nem érint, hanem azt, hogy a saját problémáink megoldásához mintákat lehet ott találni. Hogy, hogy számunkra azért nagyon fontos, mert a magyar társadalom ugyanezekkel a problémákkal küzködik, és minden társadalom tulajdonképpen ugyanezekkel a és Az lenne a dolgunk, hogy? Az lenne a dolgunk, hogy leszűrjük egymást traumáiból, megoldási kísérleteiből, azokat a tanulságokat, amiket aztán meg lehet osztani, és Egy lehet...
2: vezetőek, vagy segítenek. A... Igen. Igen. Vagy legalább megpróbáljuk. Jó, de állt, akkor itt jön a szakember, vagy itt jön a tudomány, Mi? hogy kutatta, kutatta-e valaki, menjünk vissza a Szentföldre, kutatta-e valaki a 75 éve, vagy nem tudom, hogy hány éve, fönnálló feszültségeket az paleszt, a palesztinok és a zsidó emberek között. És a kutatta, akkor mire ment vele? Tengés kutatás van ezekről, tehát áttekinthetetlenül sok. Jó, de akkor megtörtént a tanulságok levonása ezek szerint.
1: Csak nem mindenkinek áll érdekében levonni ezeket a tanulságokat.
2: Kinek nem áll érdekében, hogy rend legyen?
1: Akinek ebből előnye származik.
3: Ez politika. Ez politika. Ezek választott rómák. Tehát Egy csomó palesztin, biztosan ilyen zsidó is, sőt, konkrétan tudok mondani a Magpela Bartlangnál egy amerikai zsidó vérengzést rendezett muszlimok. Ez 10 éve volt, 15 éve volt ez az eset. Tehát, hogy legalább azt írjuk el, hogy a választott trauma ne álljon elő. Az ne álljon elő, hogy egy politikai érdek rábír engem arra, hogy azért, mert a törökök mohácsnál így meg úgy, ezért én most nem tudom mit csinálok egy törökkel. Tehát, hogy a politika abban érdekelt, hogy tulajdonképpen az nem érdekel, hogy neked milyen sérelmeid vannak, nekem milyen sérelmeim vannak. Az érdek, az, az érdeke, hogy az emberek megosztottak legyenek. Mert minél megosztottabbak, annál könnyebben manipulálhatók. És hogy buták legyenek, ne ismerjék a saját történetüket. Ez elemi, elemi politikai érdek. Tehát ha az ember akar valamit csinálni, akkor a saját élete történetét Dolgozza fel a saját családja történetét, a saját közössége sérelmeit és okozott sérelmeit. Most megint nagyon a nyelvem ebben a magyar példa, de hát Mondj, okay. Hát a Trianon szindrómának mondjuk ma már azt a tömeget, amit a magyar társadalom átélt a Trianoni békeszerződés következményei miatt, de a közbeszédből, kínzóan hiányzik a magyar politikai elit felelőssége abban, hogy ez hogy alakult ki, és a történelmi okok feltárása. A szakmák megcsinálják, tehát a tudomány az, az ezeket föltárja. De egyszerűen csak arról beszélni, hogy engem sérelemért, ez, ez improduktív, ez
2: nem vezet sehova, úgy a traumákhoz oda vezet. Rendben van, az a kérdés, hogy a palesztin-izraeli konfliktusnak milyen kisugárzása lehet rövid vagy hosszú távon. Az izraeli népesség fele, vagyis a zsidók fele az,
3: az Egyesült Államokban él. Az ottani protestáns keresztények kimondottan izrael pártiak. Európában a baloldal azt kimondottam palesztin párti, és nem vesz tudomást arról, hogy a Hamász ö, palesztin áldozatai azokkal mi van. Tehát akik azért
2: haltak meg, mert a hamasz elkezdte.
3: Nem, akik azért haltak meg, mert a
2: hamasz megölte őket. Azokkal mi Igen, van. Igen, amikor ugye, ha jól emlékszem, amikor győzött a Hamász Gázában, meg úgy általában, csak aztán ugye másképpen alakultak az erőviszonyok, amikor győzött Gázában, akkor ledobálták a háztetőre a fatakosokat, aki ugyanolyan palesztin volt, mint a hamas
3: Erről beszélek. Hogy oldjuk már föl ezt, hogy te bántottál engem, is most visszabántalak. Én, akit bántottak, én kit
0: Gyökerek és megoldások címmel kerestük a kiutat, hogy a gázai jövezetben béke lehessen, és ha lehet, tartós. A harmadik befejező részben Szigeti F. Judit klinikai szakpsziológust és Rékay Miklós etnológus, mentálhigiénés szakembert kérdezte Marosi Antal újságíró. Köszönjük figyelmüket, hallgassák továbbra is a Feol Podcast műsorait. Viszont hallásra! Hírek helyben azonnal... Autoritások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehérmegyéből. A Feol podcast, mert ismerjük egymást.